0: 就是破音，破音是这样子嘛，对不对？嗯、对，然后破，哎、欸，就有啦。<笑>好酷哦！对，然后你要破到，啊、破到很高。
1: 欢迎收听市长音乐人的小剧场，我是节目主持人夏关鼎。今天呢，到了我们的艺术人聊心事的这个单元，这是第二集。这一个单元呢，主要是会访问许多呢优秀的艺术工作者，不单只只局限于呃市长的领域。今天邀请到的这位来宾呢，他就是一位非常厉害、非常优秀的来宾。然后。我们先介绍他好了。我们欢迎跨领域表演者，呃，隋志红隋,隋老师。啊 ，Hello， 夏老师。哎<笑>、欸，现在在都要互互称彼此是老师，<笑>对，都很老、哦。对，没有，我要先跟老师说声抱歉，就是，呃，我本来是想要找一个更好的访问场地来访问老师，那因为我的录音设备是可以带着走的，那但是呢，嗯、不知道为什么，就是可能今天各种状况都。不如一起，我居然找不到一个适合访问老师的场地。结果呢，我就约老师来我住的地方访问，你知道吗？从老师住的地方来到我这里，光交通移动就要一个多小时。<笑>哎，老师<笑>不好意思，不好意思，还好啦
0: ，还好。我是因为早上在市区还有事，所以过来其实也蛮方便
1: 。OK，、oh, hey, 好、呃，我们还是要跟老师说一下不好意思。<笑>然后 ，OK， 然后我想要问一下，因为。我在访问之前呢、啊，我有问老师说，我称呼老师做跨领域表演者这样子适不适合？那其实老师有从事蛮多的一些呃尝试，像是京剧、还有戏曲、还有昆曲这些东西。老师是怎么有办法把他们做到一个融合呢？或者是做出你自己的风格
0: ？融合
1: 呃，我先回答怎
0: 么做出自己的风格好了。嗯。我觉得我们做表演艺术还是回归到艺术这件事情上面。嗯，那艺术就跟你个人很有关系
1: 。个人
0: 对，就是呃，你是谁嘛？嗯,嗯，最简单的就是你是谁？嗯，呃，我们可能一辈子都没有办法知道自己到底是谁。嗯，所以<笑>所以就不断的在寻找啊，你到底是谁呢？那在。表演艺术里面，我在创作的时候不会管说今天这一句唱的是、嗯、maybe 京剧《西皮二黄》，或者今天这一句唱的是小曲小调等等。创、嗯、作的时候我不思考这个，我只管我这里需要什么，然后我会用什么样的方式去做。所以我相信，个人风格不是你自己去塑造的，个人风格是。呃，他自己会产生的，因为这是我的作品，所以他自然会有我的灵魂在里面。嗯，我觉得啦，我觉得是这样，所以我我觉得并不会有一个很明显说、嗯、哦，我就是这样。当然会有一些特色，比如说，呃，我的声音比较高，呃，我有一定的高音，呃，我的高音比较亮，比较锐利，这可能可以是一种风格。然后。我还蛮注重咬字的，所以比起其他人来说，我在表演的时候，或者是我在唱的时候，我的咬字会特别的讲究。讲究的意思，并不一定是清楚，有的时候他是故意不清楚，哦、或者是故意用某一种咬字去呈现那一个字的美感
1: 。有没有一个？例子可以稍微举例给大家指导一下的
0: 。例子，比如说，哎，我想想看
1: ，小小的例子，比
0: 如说我，嗯，要念我呢，还是要念我？这就不一样。我还是要念在中间。我
2: 啊、哦，这个就
0: 会不一样。还有像是白，还是念白？哦，它就会不同，嗯、因为。呃，我有受过京剧的训练嘛，所以京剧跟昆曲的训练，那它里面就有很多种口音。嗯，京剧它也不只是北京话而已，它其实是有加入一些所谓的中州区的中州韵，就是真正中原地区的一些官话的口音，然后还有所谓的湖广音，就是湖广地区的一些南方的口音。嗯。然后，当然，因为它被昆曲影响，而且因为我自己本身是京剧跟昆曲兼演的一个，就是在传统学习上面，京剧跟昆曲我都有学、嗯，所以在我的口音里面又会有昆曲的口音，就是昆曲的口音除了中州韵之外，又加入了一些所谓的
1: 苏州话哦，
0: 对，所以它有一点苏州话。那我又会讲闽南话嘛。嗯哼<音>，所以诶、欸、也有可能会可能会出现一些闽南话，如果我觉得他需要的话，或甚至是一些地方口音，各种地方的口音，甚至是原住民的一个感觉，也有可能，只要我认为合适，我就会放进去。那都是我啊，所以他就成为一个我的风格。嗯
1: ，那老师怎么去把这些做到一个融合，不会显得太突兀？因为跨界跨领域表演者，其实有时候我们会觉得他跨的可能没有那么像，或者是老师怎么对这个跨领域来去做定义
0: ？跨领域，跨领域的定义的话，我觉得比较比较比较明确，就是你真的要跨到领域。首先，呃，假设你把戏曲认为是一个领域，嗯，那你。同时演京剧跟昆曲，那就比较跨领域，哦、oh.。那根据你的定义而定。比如说，我今天呃，我里面有京剧、昆曲、嗯，像我会的东西吧，京剧、昆曲、声乐、音乐剧这些，还有舞台剧，就斯坦尼斯拉夫斯基技巧、格鲁托斯基技巧啊，或者是这个这个这个、这个、现代舞。现在舞肢体的东西你放进去，墨剧的东西你是不是也可以放进去？你有学过，这是一个很重要的重点，就是你是真的有这个功底的。这个是我觉得在跨领域里面非常重要的。你这个人要能够跨领域，然后跨领域指的不是拼贴，不是只是拼贴而已。我认为，你今天这一句完全唱京剧，下一句完全唱昆曲 ，OK， 你这个人跨领域了，可是你的作品是拼贴的。
1: 哦、oh, ，懂你的意思
0: ，嗯，所以是，你在你的唱里面，它不一定要定义，它是跨领域，为什么会出现这个词？就是因为它的表演可能很难定义，哦、oh? ，无法定义，不然的话，我们就叫、呃、金坤。双眼就好了，<笑>呃，金昆剧<笑>对不对？里面有京剧又有昆曲，<笑>你你喜欢这边谈恋爱的时候唱唱昆曲，然后谈恋爱谈一谈，外面又有又有外族要打进来了，又要,又要唱京剧。<笑>那你只是在戏曲里面，这个叫两下锅
1: 。哦、oh. ，嗯
0: ，就是真的下锅炒菜那个下锅。两<笑>下锅就是你可以演京剧，也可以演昆曲，你在这两个艺术里面都有一定的造诣。然后你把它放在同一个剧里面演出，或者是把它放在上下半场去演出，都可以叫做两下锅
1: 。我想到了一个定义，也不是定义，就是另外一种的呈现方式。假如我们以音乐来讲的话、
0: 嗯
1: ，呃，如果他今天是一个古典音乐演出者，然后他在他的古典音乐里面融入了可能流行或者是现代爵士，那这样子算是跨领域吗
0: ？这样子你的。你其实还是在音乐这个领域里面，嗯，我认为啦，嗯，除非你起来跳爵士舞，最<笑><笑>起码你会跨到舞蹈去啦、嗯，对不对？如果你起来顺便演个戏，要演音乐剧，你你就你就有跨到一点领域，或者是说你一边演奏乐器的同时，一边用脚画画，哦，这也算跨到美术界了。哦<笑> okay. 嗯我我我觉得是这是,是这样子的形式。如果你全部都是音乐的话，而且，呃，除非你把这些技巧全部融在一起，然后让人家听不出来你是什么曲风，嗯，那你可能真的就完全得用跨领域来定义了，因为它没有办法定义
1: 了。OK， 这是一个很。我听到了一个很新的对于跨领域跨,跨领域完蛋的，这<笑>是一个很新的对跨领域的一种讲法。可是我自己很认同老师的这一些观点。那、呃、我刚刚在跟老师在访问之前，因为我们其实聊了一段时间，嗯
2: ，
1: 想要问老师当初为什么会进入戏曲这一个环境，然后怎么会对这个。环境越来越有兴趣，然后到后来变成是等于算是你的职业嘛，对不对？嗯、怎么会有这个契机出现
0: ？呃，那个时候其实在我大学的时候，一开始读的是崇佑技术学院演艺事业系的第一届
1: 创建元老
0: 。对，但是袁老师那些老师们啊，<笑>我们只是<笑><笑>只是因为他比较好考，所以考进去了、啊。<笑><笑>好的，<笑><笑>因为第一届没什么标准呢、啊。没有，然后，而且我还蛮好玩的。我那时候其实没有拿到高中的毕业证书，哎、欸，然后正好就开了一个演艺事业系，哎、欸，我就有大学可以念了<笑>。<笑><笑>因为我那时候蛮反叛的，呃在高中的时候，本来拿高中毕业证书就不是什么难事嘛。嗯、哼我读的是普通的高中哦。哦那呃，那时候就喜欢玩表演的东西，也学了一点东西。那时候，而且那时候在做武术教练。哦，嗯、呃，那时候很年纪还很轻，就是那时候学会的的一个算是一个教练了。
1: 这么年轻就当武术教练，
0: 十几岁，十,十六期的时候
1: 。OK， 这个我们等等聊聊。对对对，这
0: <笑>、就是那时候当武术教练，然后是一些机缘啦，其实也就是教社团而已，没什么了不起的。嗯、然后，呃，就用武术去考了体育基优生
2: ，哦，去
0: 进了那个重右技术学院。那因为他第一个，因我觉得因为他是第一届、嗯，所以他没有那么严格，而且他是一所私立学校，他需要学生嘛。嗯所以，所以阴差阳错吧，就进去了。嗯，然后呢，在演艺事业系就慢慢的读到，发现我的兴趣好像不是在出道当艺人，我好像不是那么能够享受名气跟掌声，而且我不是那么能够运作这些社群软体。嗯哼，嗯嗯，个性上的缘故。我不是很喜欢一天到晚去剖自己吃了什么呀，啊去了哪里呀、啊？呵呵像我去过很多国家，但是知道的人很少，因为我都不太剖啊呵呵
1: 。我前几天跟你聊天，我才知道你去过很多地方。
0: 呃呃、对啊，但是但是我不太聊天的时候会很愿意跟朋友分享，但是。我社群网站上就觉得为什么要让大家都到处都知道我的行踪
1: ？可是你明明就有粉丝专业<笑>，呃，对啊，对啊
0: ，<笑>所以粉丝专业现在也没几个人呢<笑><笑><笑>、呃。我没有，我有看比我多<笑>、呃，有吗？不可能，呃可能呃、还没一百人呢。<笑>我在还还在还在运作当中，现在是逼不得已啦，一定一定要做一个东西出来了，嗯、让人家有一个追踪的一个地方。嗯、以前就是发现那个时候啊。那个时候才也才十七八岁，嗯，因为刚大一、大二嘛，而且我是我们这个学年比较小的，哦，嗯，所以刚大一进去就觉得说，哎、欸，自己喜欢剧场。我在去之前其实没有进剧场看过戏，我是那种桃园的乡下的小孩，哎
2: 、欸，嗯
0: ，就我其实没有进过剧场、欸，哎，我也不知道剧场在干什么。然后我那时候去的时候就记得，呃，我有一个老师是我的艺术的启蒙老师，他叫詹天真，嗯，呃，是一个台湾一个蛮重要的舞蹈家，很、呃、厉害的一个舞蹈家。然后我去看了他的演出，他们那时候在八二一三肢肢体舞蹈肢体舞蹈剧场。呃、这个这个人等一下会再出现，这个团等一下会再出现。<笑> 8213肢体舞蹈剧场、okay. 有一个演出叫《平车考课》吧，我就记得那是我第一次看剧场、嗯，很小剧场的东西。平车考课什么意思呢？就是你在缝衣服的时候的直线跟横线，好像、oh. 我还特别去查了他的意思，因为看不懂。Oh. Oh. <笑><笑>对，然后就觉得说。那一次看，我就觉得哎，被被着迷了，因为那个剧场黑黑的哦，然后那个光很微弱，嗯，啊，然后那个演员，那里面有一个演员，他也是戏曲演员，叫做赵星。他就在里面穿着西装，然后唱一些曲调，那个声音好迷人哦，然后那个舞蹈舞者就四个人而已哦，四个人哦，对，四个人而已，里面有一个人就就是几乎都在唱，就是赵星，只有只有声音。几乎只有声音了，他也有很多身体的表现，但是比起其他的舞者少很多。嗯、然后那一天，那个天真老师就是他们舞舞蹈的最后一幕，拿了一朵玫瑰花，他就直直的走过来给我那朵玫瑰花，然后邀请我上台跟他们跳舞。哇
1: ，好特别的经验哦！然
0: 后我也不知道为什么，我就。我啪就上去了，<笑>我就看他们跳什么我就跳什么。我那时候什么都不会的，嗯、你知道我那时候是个学武术的一个一个爱唱歌爱弹吉他的一个高中生啊。嗯、说实在的、嗯，因为那时候才刚上大学，才刚开学，然后我就啪就上去了，我就觉得好喜欢这种感觉哦、喔。然后也因为我的这个行为，呃，我天生有一种能力，就好像很能够带动气氛哦，就只要我想的时候。呃，我一上去就整个观众席的人都坐不住了，啪！结果最后观众席没有人了，你知道吗全全<笑>？全部都在舞台上跳啊，<笑><笑>然后那个舞者就变成很可怜，就必须陪我们跳。<笑><笑>其实他们已经很累了，这样、哦。然后我就问老师说：“哎，老师，你那个时候怎么会、呃、怎么会邀请我？”他说：“他也不知道，他就是一个感觉，哎、一个 feel。嗯”嗯然后就就就邀请我这样上去，我就从那个时候开始进到这个表演艺术界。嗯，可是呢，被剧场迷住之后啊，就有一段时间非常讨厌那个电影电视。哦，怎么说？觉得他们很势利。那个时候啦，嗯，就是你知道小屁孩嘛，他就是有这种想法，他就觉得说哦，我喜欢剧场，那剧场一切都是最好的。那跟剧场相反的，就电影电视。呃，就觉得是是很商业的东西，是很不喜欢的东西。那个时候的感觉，我现在其实不是这样想的。嗯
1: ，但其实跟我当初一样，我当初也是觉得古典音乐就是天下第一。
0: 对、嗯、你就会觉得哇，这这是最棒的东西。对，呃、可是可是其实它是最棒的，无所谓。但是你不能贬低别人。
1: 对，
0: 但是那个时候就会这样子嘛，嗯、所以变成人家说去拍戏啊什么啊、哦，我也是去，嗯、但是就就表现的很。不舒服，让人不舒服，<笑> okay, 小屁孩嘛我，我体会那种感受。对对对，就是啊，就就就叫人家，叫我们去唱个流行歌，然後觉得很不爽，这样、嗯
1: 。然后喜
0: 欢唱声乐，喜欢去找那种古典的东西，对对,對,對,對,對,對，剧场的感觉
1: 。那个时候真的是这样。对
0: ，然后觉得说，哎、欸，那我我喜欢的东西跟同学好像都不太一样。会不会没话题呀、啊？对啊，就没有话题啊，<笑>因为你想要聊的都罗密欧朱丽
1: 叶啊，想要聊《李尔王》啊，他们都要聊最近《太阳花学院的。哎、啊，没有啦，<笑>也没有没有。那时候的同学， okay. 那时候还没有太化《太阳花学
0: 运》，那时候的同学也没有那么在意时事，他们比较在意说，呃，最近可能周杰伦出了新歌好不好听什么的。嗯嗯。那因为我整个脑袋都已经转去古典乐，转去剧场，转去这个。莎士比亚、啊、音乐剧里面了，我怎跟他们聊不起来？然后又又显得很看不起人家，就很<笑>很糟糕的一个状态，<笑><笑>就跟同学处得很糟糕哦，处得非常糟糕。而且那时候我在外面的剧团 audition， 就等于说不不喜欢跟他们一起演戏， oh. 然后就去外面的剧团演，哇，就很快就当到主角这样子，哇、oh. ，哇，就变成说在同学里面你很异类啊。嗯，哦，那你又你又你又很机车这样子<笑>，会不会
1: 同学也有一个心态，就是天哪，他怎么到哪边都可以当主角的感觉？
0: 也许吧，也许我觉得，因为那个时候可能运势比较
1: 好。哦、嗯、哦，运气好嘛
0: ，就是比较顺利，舞团也可以偶尔做做首席舞者这样子
1: 。你等一下，你的偶尔根本不是偶尔，嘛，偶尔。我们刚刚聊的私底下聊，不是偶尔哦。<笑>有啦，还是还是就是
0: 就是，你、就是、不能<笑> OK OK， 也不是每一次都是首席，但是偶尔就会可以做到一些比较重要的位置，然后甚至编舞可以在一些大型的场合去表演。呃，甚至是在艺术节可以去，可以去表现的的机会。在当、嗯、你说，嗯，然后十几岁啊，你就很嚣张啊。十几岁真的那个那个状态，你你停不住了，好像好像勒不住僵的那个野马，野马<笑>你要都冲啊。然后到最后，你就觉得哇，旁边的人都看不上。然后我，然后因
1: 为他们冲不起来啊。<笑>呃，也不一定啊，也不一定，
0: 说不定他们在演艺界表演很棒，我是不知道啊，因为我不在乎那那个行业的那个时候，嗯哼哼哼，所以我就正好那时候一个老师，他是戏曲学院毕业的，嗯，然后他就来，呃，我们学校教，他就觉得说，哎、欸，我在这边不开心，然后呃，也许我可以试着考考看戏曲学院，哦，所以我就那时候正好很想转学啊。想要去学剧场，不想待在这里啊。然后，好，像去学剧场。我那时候都在舞团表演比较多嘛，嗯所以就考了舞蹈系，考了这个文化跟台艺大，哦，台艺大
2: 的舞蹈系。哦
0: 、然后呢，哎、欸，两次哦，两个地方哦，我都遇到同一个人跟我一起考，然后我两个地方都被他打败<笑>重点是我在外面已经是有一定的名声了，对不对？可是。可是那个是谁呀、啊<笑>？那那个那个感觉冲击力很大，主要是因为我那时候其实单纯是靠武术的能力在外面骗吃骗喝的，正正好是在搭到那个中国风的那个舞蹈的末班车哦， oh. 所以才能够跳的那么好的位置。其实啊，根本就不是很懂跳舞。
1: 还是说是因为跟当时考的学校的老师他们要的东西是不一样？哎、欸，对，
0: 因为学校里面要的还是西方的那一套嘛。哦，就是呃，这个这个芭蕾啊，英式芭蕾啊，甚至不知道有没有老师是要求二二派芭蕾的。我那时候看，主要还是英式芭蕾把杆的技巧啊。嗯。然后就是要穿着紧身衣去考试这样子。然后现代舞，我在外面跳很多李蒙的东西、啊，可是那个时候学校。主要都还是，至少我那时候考试的时候，马杀的东西是最多的，马杀格莱姆的东西是那种像挖冰淇淋一样那个很痛的机械舞哦。Oh, oh, 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 oh. 可是李蒙技巧是很放松的，就完全是我不合适的、不擅长的东西，真的完
1: 全不一样
0: 。对，完全不一样，而且我喜欢的武术的东西根本就没用上，人、欸、家不要那个。考试的时候，人家不要那个。可是外面的舞团那时候很红啊，正好云门又在跳水月啊，跳什么什么狂草啊，这种中国风的东西，太极太极导引正红的时候，那我在外面的舞团吃得开。哎、欸，考学校、呃、没办法，哎、呃，人家还是要那个体系里面的人。嗯，也确实是我不不好，对他们来说，我不是一个可以进他们。学校的人，然后考戏曲学院的时候很好玩。一进去呢，告诉老师说：“老师，我不会唱，我也没有看过戏。”老师就说：“啊，你会什么？”我说：“我会唱声乐。<笑>”<笑>直接这样子讲哦<笑>。对，我就唱了一个英文的声乐，嗯、<笑>对，而且还是英文的，哦、<笑>也不是意大利文的，好妙啊、哦呃！反正就唱了一个我当时比较喜欢的一个叫做。Younger than springtime 吧，就是、嗯，英文不是很好，反正年轻就好比春天
2: 。哦、oh, ，OK，
0: 一一首这样子的男高音的一个歌、嗯，然后唱完之后，哎、欸，我是学武术的嘛，他就做几个动作让我跟，我就跟一跟，他就说很好。嗯、后来结果放榜的时候啊，舞蹈系都没上了、啊，觉得说没有机会了，嗯，结果戏曲学院一上，将近满分，将近满分九十七、九十八。哇哇，那好啊，反正你知道，他如果都没上，我打算休学的。其实，嗯，我就不打算读了。但是，哎、欸，戏曲戏曲要我，就好像，好像命运给你一个路，嗯，很明确的一个暗示，告诉你说，去这里，嗯，这是你的未来，很奇妙。哦，然后呢，刚进去的时候，其实我看过一个戏，我深深着迷。嗯，就是我刚刚讲的那个八二一三肢体舞蹈剧场的艺术总监的爸爸，他是台湾的京剧花脸大师，哇！孙元坡，我正好在那个时候他还在，所以我看过他爸爸。嗯
2: ，
0: 這是大师，真的是大师，他演曹操啊，非常非常的棒。曹操是一个
1: 很难诠释的角色，是
0: ，你看他他是奸雄哎，对啊，而且我们在京剧里面啊、喔，他真的是奸雄，他要演出奸雄的感觉，很难很难，而且曹操是一张大白脸哦、oh ，他的表情更难做，嗯，因为是白的啊，你等于说五官都没有啦，那有的人会在白脸上面又勾很多纹路，去让他可以做表情。可是其实我觉得那不一定好，嗯，像孙元坡老师，他真的就是一张大白脸，几乎没有纹路的，这
1: 怎么有办法？
0: 对他完全靠气质去征服你，像人家演曹操啊，都是用那种很厚实的、很炸的声音，我觉得演的有点像土匪，<笑><笑>就是他又有一有一句叫报
1: 名字的时候，就是老夫曹操
0: ，嗯，人家都说老夫曹操这样的炸。
1: 可是曹操被大家的形形容也真的很像一个土匪、啊，哎，对。<笑>可是他不能真的演的那
0: 么土匪哦， oh. 他其实更多的是那种傲气。OK， 所以孙元坡老师就是非常厉害，他的处理就是老夫曹操，哇、wow. ，就这样子喊出去而已，他不会啪炸开来的。嗯，而且他很慢，他老夫后面有一段很大的空白。哦、oh?。老夫曹操，
1: 这空白很久哎、欸，
0: 对，他就是让你等，他好会吊观众胃口啊、哦！而且他中间是有身段的，<笑>有表情的，而且不是很明显的表情，嗯，稍微一点点，一点点皱一点点眉头这样子，然后呢，稍微看一下，撇一下两边的那个大将军，两眼撇一撇旁边的大将军。然后才念曹操、嗯
1: ，所以当时就是因为看的这这个看,看这个，看了他
0: 的这个表演，我那时候就才对戏曲有一个概念。嗯，所以那时候一进去想学花脸，我看他最棒的就是他有一段马踏青苗，讲的是曹操啊，呃行军的时候啊，跟正好是那个春春天，那个苗刚插好，稻田里的稻苗。秧苗刚插好，他就呢跟下令所有的所有的军事大军说，我们在行军的时候呢，不可以踩踏人家的秧苗。如果谁踩踏了他的秧苗呢，谁就处死、杀头，不可以踩。为什么他要做这件事情？里面还有一个小故事，就是曹操是收复北方的一个将领。那他收复北方的时候，其实他里面有很多是投降的。
1: 对，因为他是打败袁绍之后收复北方嘛，他打败袁
0: 绍嘛，所以里面有一半也都是袁绍的人嘛，而且他是以少胜多，所以等于他的人马看起来很多人，但实际上很多都是各怀鬼胎的，嗯，是没那么听话的。他就利用了这件事情，他就先下令大家都不准踩，然后他就去踩了啊，<笑>对啊，<笑>而且他里面还有一句唱哦叫“见斑鸠，马吃惊”。四蹄纷乱，我这里紧勒缰也是枉然。他找台阶哦，<笑><笑>是斑鸠害的。<笑>他就说：“哎我,我见,見到斑鸠了，马被吓到了。”然后他就去踩那个秧苗。嗯，你想想看，这么大的将领，他有可能马乱了吗？那可怜啊！对啊，所以他故意的，有可能是故意的。当然，如果是不小心的，他他后面的处理也真的很棒。他一踩完呢，就叫所有的大军回来开会。大将军啪啪啪啪啪，通通都进来，然后站在他两边，他就看着所有的大将军，左看右看哦，不讲话，然后就说：“老夫我马踏了青苗，那个手就遮住脸了。”哦，非常细致的表演，然后所有的人就说：“哈，左看右看啊，然后呢，他就从那个遮脸的那个手啊，稍微放下来看了一眼，大家在左看右看，他就说：“老夫我自刎了吧！”拔他的令箭就要自杀。他手上有一把上方宝剑，那个皇帝他那时候是丞相嘛，对，所以皇帝有给他一把号令天下的这个军事的一把上方宝剑，他可以斩。还可以有生杀大权，他就拿了那把宝剑要自杀，就是一个回头一个转身哦，他就拔出宝剑然后转身，老莫死了吧、嗯对对？哇！所有的军军人啊，所有的大将军啊，吓死了，全部跪下！哎呀，你你可不能死啊！对对，<笑>开玩笑，你要死了，我们打个屁仗？对、啊，<笑>其实那也
1: 是一个样
0: 子了。对，那也是一个样子。然后他不是已经回身了吗？嗯，他已经背对观众了。嗯。他一只脚呢翘起来，侧身转回来，然后看着大家，然后说：“公他们那那些将军在求的时候就说：‘哎呀，这个马踏青苗乃是战马之过，与丞相何干
1: ？’哦就是
0: 你，哎呀，是战马的问题啊，怎么又不是你的问题，对不对？啊，你干嘛要这么自责啊？嗯嗯、这个，讲这个，也是帮他找台阶。对，他就咚、嗯呃、回头。”跟这个回头有这个锣鼓，咚！长看着大家，公等之言，献操于不义也，来讲这种话，<笑>真的，我<笑>天哪，我的天，真的很坏。<笑><笑>然后呢，他就说：“好，既然如此，那把战马的头砍下来，再把我的法髻砍下来。Oh, ”砍法髻在古代是非常侮辱人。就是就是像现在日本还有这个规矩，那武士的法髻如果被砍掉了，你就你就是没有面子了
2: 。嗯哼
0: 。以前那个身体发肤受之父母啊，那个法髻是不能乱乱修乱剪的，一定要绑好。的。那如果有人打赢你了，然后呢你已经趴在那里了，他要侮辱你，他就先把你的法髻砍掉。哦。然后不杀你。天哪、啊！很侮辱人。很侮辱哎、欸！天哪、啊。所以他就自己把自己的法髻砍掉。我用这个法髻跟那个马的头葬在一起，以此为证。从现在开始，不可以有任何一个人违反我的军令，违令者斩。再讲一次。他用这件事情让所有的军队都听话，而且收买人心，
1: 真的收买人心。真的还有没事。对对,對，<笑><笑>有啊有啊有啊有有点侮辱了，搞不好他觉得还好。没有，他自己
0: 砍的、啊，也没人砍他啊。啊对吼。所以他可能无所谓啊、嗯，他利用这件事情去收买人心。嗯、这一整段戏，包含他那个四蹄纷乱的时候，那个马乱跑的时候，我觉得那个又是默剧啊，又是现代舞，因为他有那个心境，嗯，他在表达那件事情。然后其实他还是控制马的，但他故意的，故意让那个马跳来跳去，所以他用很大的力度去勒马。可是呢，因为你那样过大了，所以那个马就又又。跳走了，嗯，我觉得那一段真的是迷到我了，我就从那那一段，我一开始进呃学校就觉得，嗯、我要学大花脸，<笑><笑>哇，这个超帅的，<笑>我光听都觉得很帅，<笑>对啊，而且他不只是可以演曹操，哎，大花脸还可以吐火啊，还可以演那种钟馗呀。钟馗耶！对啊，他要垫着一个那个胸胸胸，胸要垫得很高、啊，然后背也要垫得很高，驼背鸡胸，
1: 然后垫屁股。哦、对，因为钟馗的长相非常的非常的丑，的丑<笑>
0: 所以他他还有一个帽子，那帽子旁边有两个我们所谓的刺，就是、嗯、就是像那个官帽一样，旁边有两个装饰。嗯、那个钟馗的刺是很很,很弹簧的，嗯，会一直抖。然后有一个很大很大的胡子，几乎会到钟馗的膝盖，<笑>很大的胡子。<笑>然后呢，又垫着这个鸡胸驼背，然后又是大屁股，然后又踩着很厚的厚底，哇，超好玩的！而且他整出戏都在跳舞，钟、哦、馗<笑>嫁妹，整出戏都在跳舞，嗯，很好玩。我那时候想说，一心想要学花脸，我觉得我想要偷偷学一些好玩的东西，因为我那时候觉得花脸就是京剧里面最棒的，嗯，然后我就。想要学那个来做我自己的艺术，我一开始根本没有想要好好学
1: ，是不是？其实也是一个模仿心理
0: 。那个时候真的就只是想要拼贴
1: 而已。哦，
0: 那个时候我认为拼贴就是就是艺术。嗯哼，当然拼贴也是艺术啦，但是那时候我觉得我只想做拼贴。嗯，我想要随便学点东西，然后然后就可以来演。结果啊，第一次上台演，我还真演了一个花脸，演个财神，哎，根本不怎么样的一个角色。上台啊，三句话我就哑了，哈，发不出声音了。我唱声乐从来没发生过这件事，没有声音了。然后走来，在在那个舞台上走哦，拐了三次脚。哦哎、因为踩那个厚底嘛，不会穿，根本不知道要穿厚底。什么完全不知道自己在干嘛？嗯，我打从进表演艺术到那一刻，从来没有一次在台上不知道自己在干嘛。嗯，非常大的一个打击，演完我就哭了，而且完全没有办法接受说自己穿一件很大很大的衣服，然后因为我的脸很小，我我我画上那个脸一点点，然后那个帽子又很大。你看起来比例就特别奇怪，<笑><笑>我自己照着镜子，我都没有办法说服我自己说这是财神、uh... ，<笑>很难受、啊，一下就把我打到谷底了，觉得说，哎、欸，好像没有我想象中的这么容易，嗯，而且那时候正好又又有很多状况，就是在创作上面啊，在这个感情上面啊，都。都进入到一个谷底。我原本很很嚣张嘛，就是在在这件事情之前，我是可以出入，你知道各个舞蹈的场合啊，然后、嗯、然后呃，反正虽然你很年轻，人家还是礼貌性的称你做艺术家，嘛，<笑>但是人家是礼貌，你自己当时不觉得啊？嗯、<笑>觉得自己超屌的，对十几岁我就艺术家了，然后自己弄了个舞团，自己做艺术总监这样子。人家，人家看到你的时候还跟你说个总监好，<笑>然后自己觉得很爽啊。嗯，那时候突然一下子把你打到谷底，然后你你学花脸，三句话就不行了
1: 。这个反差好大哦，很
0: 大、啊。你你、啊、突然觉得自己的人生一切都不对劲、嗯。以前觉得哎、欸、演戏嘛啊就是跟上台说谎一样啊。
1: 哦，<笑>嗯，
0: 我我我我现在还是这么觉得，就是你是一个很好的一个骗术家，你虽然要呃真的打动别人，你需要把自己的感情拿出来，但它终究是假的。所以演戏本来就好像我们呃呃唱歌里面的那个感动，是真的感动啊，但那个感动也必须要经过一定的手法去做出来，不然。你说你五音都不全，你唱的自己哭的泪流满面、嗯，人家也哭了。不嘛<笑>对，大家哦,哦，好难听啊，<笑>好难听啊，
1: <笑>可以走了，<笑>可以不要再唱了吧？拜托
0: 。<笑>对啊，你还是有一些手法，所以它终究里面有一部分都是，我觉得用骗比较好理解。
2: 嗯
0: ，就是骗你
1: 的，但是你甘心被骗？我第一次听到可以用这么。浅显易懂的方式讲出这么抽，就是把这么抽象的东西讲得这么浅显易懂对
0: ,對我,我
1: 觉得比较好理解。嗯，虽然人家不太喜欢这个，<笑>比较喜欢这个，<笑>不太喜欢这
0: 个词、嗯。可是我那时候就发现不行呢、欸，你真的得有点真本事，嗯、不然你骗不到人家。嗯，嗯嗯嗯我我第一次感觉到说，我我好像一切都不好了。然后我那个时候因为接很多。奇葩的 case， 哎、欸，我演过那个《玛里欧》里面的公主<笑>，<笑>然后我还编了一个那时候一个比较政治服务的一个戏，然后我在里面演一个被 S M 的女佣，你真的什么？<笑><笑>而且还是我自己编的<笑>，就演一个被 S M 的一个很妖艳的女佣。<笑>我的天啊，你真的什么都编呢？<笑>对啊，就是嗯，很、呃、什么什么都玩，然后到最后就突然一下子觉得我应该空一下，嗯，我应该隐居一下，隐居，突然就把我的舞团给收了，而且那时候呃原本都有很多好有原本有一些好的作品嘛，也不见得是好的作品，反正没有失误的作品，比较没有失误的作品被到处去拿去演。我就到处去演这样子，然后突然做了一个作品，因为我的运作的关系，毕、呃、竟十几岁而已，没有什么经验，也不是真的很有能力，就失败了，评、啊、论就来了，正好都在那个时间点，很奇怪，评论就来了，哇妈，我流氓的啦，我一下子就把你评到谷底了，你你你想翻身几乎就没有机会了。而且那是评论家评论你，那不是网友。网友评论你是不会被记到人家脑袋里的、啊。评论家的评论会啊，他永远挂在那里、啊
1: 。很著名的评论家吗
0: ？那倒也不一定、啊，但是是有一定的地位的评论家骂我。天哪！所以突然就觉得，而且是很熟的人呢。嗯嗯，是我很熟的人，我会觉得说。我们这么熟，你可以私底下跟我说，你这样子，网络上的直接直接在这个评论平台上面开骂，好像，啊，我我会觉得说，嗯，是不是有一点不厚道？嗯，嗯可能他想赚个钱呀、嗯。啊、<笑>也不一定啦，我倒觉得他也可以认为他是，我现在的感觉是他也可以认为他是一个很专业的评论家，就是要把最真实的事情，呃，捧在。供给大家看，嗯，也可以嘛。当然，他就会呃牺牲掉一些年轻的创作者，呃，毕竟我当时是一个年轻的创作者，然后前几个作品也都还不错。因为我一次的跌倒，你把我给打趴了，那我也就各种状态正好都在那个时候出现。嗯，我还被，然后这个期间呢，我被问了三次要不要学小生，就我现在这个行当。嗯。奇怪，我以前是不唱假音的，嗯、非常非常讨厌假音的。然后太监吗？哎<笑>、欸，對,对对对，我会觉得好奇怪，为什么男生要出那种声音？又、嗯、不是女孩子。嗯、然后，哎、欸，反正就觉得很很很讨厌那个声音。第一次人家问我，我还跟人家讲说不要，那好奇怪。嗯、<笑><笑>然后我就想要学老生，几个礼拜而已，完全找不到音哎。
1: 完全哦，完全完
0: 全走音，我从来没有唱歌完全走音过。哇，会觉得哇万念俱灰啊、嗯，那时候，然后感情也不不顺利啊、嗯，那个舞团也解散了嘛、嗯，因为被人家抨击，最后其实也是我自己受不了
1: 。所以这个在这个解散是无预警的解散，还是你到后来真的觉得不行了？也赔了
0: 很多钱，我所有的积蓄都赔进去了、哦，当然也没有很多啦，嗯、但是以一个十几岁的人来说。他赔了三十万吧
1: ，很多哎、欸，对啊，十几岁来说，
0: 等等于我，我十几，我三十万的那个积蓄全都没了嘛。嗯，然后整个要从头来，我就把舞团停了、嗯。我觉得说，正好这个几这个这个时间点，舞团也，呃，你不停也没办法，嗯，它运作不下去了，嗯，所有的积蓄都没有回收。然后做了一个很费钱的作品，然后还是个烂作品，哇，完了！呃，所有的评论都在骂你，你一点演出机会，本来演出多到每个礼拜可以演三出，很多很夸张啊，很多真的多到也可以一个礼拜演三出，至少一个礼拜有一出是戏哦，是大的哦，作品哦，嗯，然后突然之间，人家也不太邀你。你也就没事、欸、做、啊，然后真的惨到，就是我跟我现在这、那个、呃、剧团的老师张望老师，我的恩师啊，嗯，说，哎、欸，老师，我没有钱吃饭。哦，到这个程度，我那个时候身上剩剩下八百块，好像，天哪，整整个整个收整个所有的钱剩下八百块、嗯，我觉得我真的过不去这一个礼拜了，因为我一个礼拜会看到他一次，他那个时候在我们学校教。好像礼拜一还是礼拜,、啊、拜二早上，嗯，然后我去旁听他的课，然后我就跟他讲说，老师我我没有钱吃饭，然后他就说，哦是哦，那我几点几点来载你这样子，然后他就养了我很长一段时间
1: ，老师好好人人好好、哦、对
0: ，真的这是恩师。然后也是那一段时间，我是最低潮的。然后每一天基本上就是跟着他，因为他要带我去吃饭。然后他带我去吃饭之后，他可能载我回来，或者是就跟我那天如果没课，就跟他去画室，他的工作室，嗯、然后去看他画画，嗯、然后晚上他再载我去吃饭，然后再载我回家，这样子每一天哦，没有他我就没饭吃。我真的只剩下我后来真的见到他的时候，我身上才剩一两百块而已，就是真的一起去吃饭的时候，嗯，然后跟他讲的时候，我身上只剩八百块。
2: 天哪
1: ，<笑>老师真的可以算是你的贵人兼恩师哎。
0: 对，然后也就在这个时间点，第三次我们系主任问我要不要学小生，嗯，已经是万念俱灰的时候，我已经觉得我这个人废了，你知道吗？我我会觉得说，如果我对这个社会没有办法再有什么贡献的话，还不如就挂了算了。就是真的重来嘛，因为反正你这个人如果废了、啊，一直活着没什么意义、啊。
1: 你那个时候没有想说会去换到另外一个行业去尝试看看吗？
0: 因为做不到
1: 。哦
2: 。
0: 因为我我觉得我的成长环境有很多问题，造成我有一定的傲气、娇气，或者是说。没有办法定下来，比如我，我小时候是注意力不集中过动症 ，ADHD 的小孩，然后呃，现在不会写字嘛，就是书写学习障碍，其实有很多问题，造成我的特殊问题造成的一个特殊的个性，
2: 嗯
0: ，让我没有办法接受我做一般的工作。哦、oh. ，我不知道为什么哎、欸，我就是会觉得我应该要留下一点什么，或者是我应该要能够做点什么， mm -hmm. 不然的话，我觉得我就废了。嗯、mm -hmm. ，那最后一根救命稻草吧，就是这个，因为老师，呃，那时候万新明万老师万主任，是我后来主修老师曹富勇的老婆，他就正好我正好在他那一组，因为他是主任，所以他必须要教一些。呃，就是比较没有基础的学生，嗯、<笑>就是就就是不知道放哪里的，就会被放在那里的地方、哦、这样子。Okay. 然后他就因为他需要一个呈现嘛，然后我就他就说：“哎，你要不要学小生？”我后来才知道，那正好是小生的开蒙戏。哇，正好是他的开蒙戏、嗯，就是小生一定要会唱娃娃,娃娃调。他教的这一段，呃，《四郎探母》里面的巡营。就是一整段完整的娃娃调，小声开蒙几乎都是这场戏、这出戏。我那时候不知道，我后来才知道，然后就学。本来因为都不愿意用假音嘛，也不知道自己有没有假音、啊。然后你被打到谷底，真的是陷到泥里了。就想说试试看、嗯，对，你就无所谓了啊，反正就尖叫嘛，管他了，<笑>就尖叫，<笑>就尖叫，<笑>对啊，然后结果没想到一下啊，哎<笑>、欸，就上去了
1: ，哎呦，哇，然后突
0: 然一下子学校就炸了，就知道说，哎、欸，怎么有一个人嗓子好到不行，哦
1: ，<笑>就
0: 是、这声音简直无法抵挡，嗯、欸，你要说很吵也好，你要说。<笑>很刺耳，也是很刺耳，但嗓子就是非常好，非常冲。嗯，那、嗯、你知道你在那个状态下、哦、突然有一个东西你做的不错、哦
1: ，自信都来
0: 了，嗯、啊，这那个是救命稻草，那是很大的一个，<笑>哦、你就会觉得哇，那这就是我要做的事情。嗯，才因为这样子转到，我回答好长哦，才因为这样子转到这个戏曲这个行业、嗯，才认真去学，认真去学，才发现说。真不是你我一开始想的那么简单了、啊。你以为你学两下就会了、啊？不是的，我一天八到十二个小时的练功
1: 。天哪、啊，真的？嗓子还好吗<笑>
0: 、啊？不只是嗓子，包含你的鞋，你要穿那个鞋，我台上拐了三次脚。我那时候也不知道什么叫厚底，上网乱买，有多高的买多高，我买了四寸的厚底，到那个人家那个跑道上面是那种红沙的跑道，嗯、哦，那那时候。我忘记是永和还是哪里有一个有一个大运动场，红沙的跑道，去练翻跟斗，练跑步，就是不能跌倒。那拐道啊，每天脚都是肿的，四寸的厚底有你一个手掌宽哦，就这么这么这么这么高，这么高，就一个一个手掌。很高哎。对，而且它也不是平的、啊，它是头比较厚
1: 。这是你前几天给我看的那。对对对对对,
0: 對，我有给你摸过、嗯。嗯，那、这个听的人，如果有有有办法看的话呢，欸、就可以可以网络上查厚底鞋，戏曲的厚底鞋，你就会知道它长什么样子。它不是那么好踩的，它、嗯、的面积非常的小
1: 。我光那个时候你带我走，就是因为那个时候你是带我走一小段，对，我都觉得我的平衡会很有问题，更何况你们要跑步
0: ，对，还要翻跟斗。
1: 天哪！还要打飞脚，嗯
0: ，就是要跳起来很高的，然后旋转的动作，
1: 嗯
0: ，是非非常不容易的。所以我那时候每一天都在练这个八到十二个小时。我知道我是学小生的之后，我一点考虑都没有。我发现那个天赋在那边，或者是说，因为你抓到的是一个救命稻草、哦，你就会马上去查资料，小生到底是什么？嗯、哦，他要假音，他要阴阳嗓啊、哦？什么叫阴阳嗓？就是里面有真音有假音，嗯，然后阴阳调和，不是只是，<笑>对，不是一下子啊哦，<笑>那不算，嗯、他得啊、哦，他得接在一起
1: ，好厉害
0: 哦！嗯，他不能突然跳得很大，嗯，那有的角色他又要跳得很大，他可能是军事化一点的角色，可能是吕布、嗯，可能是周瑜，他他的他的跳动就很大，比如说呃。姓周名瑜，字公瑾。姓周名瑜，字公瑾。嗯，它跳动就比较大。嗯，然、啊、或者是说不大的叫小声攀壁阵。嗯，小声攀壁阵，他、啊、就比较静，就不要跳的、嗯。小声攀,<笑><聲>攀。哈哈哈！这这这跟。中风了一样，
1: 这一些曲调都是有一个固定的形式的嘛？还是其实是可以在台上做一些即兴的发挥
0: ？我觉得可以即兴的发挥。嗯，我觉得更多的是，呃，这就讲到，比如说这是传统戏的部分嘛。嗯，那传统角色的话呢，他有一些大师都演过了。嗯，所以有的人他会完全照大师的方式去演。那，毕竟他打了个样嘛，就是他有一个样子在那里给你看，你就会模仿他。可是你在模仿他的过程中，呃，我自己会做这件事情，就是他适不适合我用。哦、oh. ，比如说我的声线，有的大师他录的时候年纪已经很大了，他已经老了。他有些东西他毕竟做不到，我们可以学那个味道，但是你如果单学他的声音的话，你听起来还是一个七十岁的老头。嗯，在唱，那就不行。这个人物几岁，这就很重要。这个人物几岁，你搞清楚之后，你要搞清楚你自己几岁，你要用什么样的声音程度去演绎那个角色，是会依据你的声音条件，还有你的。年纪状况去做很多很多的调整。嗯，你今天如果年纪很大，比如说，比、啊、如说我现在是二十六，我要去演一个十四岁的角色，哎、欸，那你就要用很童音的方式去演。可是如果你本身就十四岁，也许你反而可以演得老成一点。哦，你会更可爱，就有一种少年老成的感觉。嗯、可是如果我二十六岁再用少年老成的方式去演，我演得像三十岁那就不行。<笑>那你就得照小朋友的方式去演。越小越可爱，那那个是你自己要调整
1: 嗯，那老师有演过一些什么？你觉得可能本来不是很适合的角色，但是你后来越来越喜欢这个角色
0: ？诶、欸，啊，呃，有，如果是传统戏的角色的话，嗯，呃，许仙
1: ，哦，白娘子许仙那个许仙、嗯
0: ，我我不能否认，我心里面有一部分。确实也会有许仙的部分，但他真的比较少。嗯，因为我算是唱小生里面真的个性比较男性化的。啊、嗯、那许仙是那种很娘的。嗯，他是很俗辣的男生。嗯,嗯,嗯,嗯因为毕竟是学过武术的，我有一股阴气在里面，嗯、演许仙很困难。你一不小心就太爆哦。然后我后来还蛮喜欢许仙的，所以我还为这个编了一个。一个大的创作就是整本的《白蛇传》可以演三天的，嗯、但我还没有办法演，<笑><笑>我很期待那一天。对，但是希望可以做出来，就是真的是《白蛇传》的故事，真的从许仙的前前前世开始演，这样子，整个因果关系这样演下来。我后来蛮喜欢《白蛇传》这个故事的，但是许仙真的是一个，是一个。渣男嗯，嗯嗯嗯，<笑>耳根子非常软的，就人家说什么就是什么。其实我超级不是这种人，我还有一点拗，有时候人家说什么我硬不是，嗯，硬是要试试看别的，嗯，这是我的个性，就很很机车的一种个性。<笑>但是曲仙就是，哎呀，跟你说、哦，你你你老婆是妖怪，哈，我老婆是妖怪哦，然后老婆跟他讲说，没有，我们不是。呃，你你看到的那个蛇不是妖怪啦，是神龙啦，神龙将士哦，原来是神龙将士哦、喔。对，然后对，就就又这样，然后又觉得说，哎、欸，可是法海说是妖怪，那我要去跟他讲说，我老婆说那是神龙将士。许仙整个过程都是犹疑的，嗯，人家跟他讲说，啊，你你娘子是妖怪，他就他就信了，嗯，然后他就故意跟人家讲说，你凭什么说是妖怪？不然你证明给我看。人家法海本来只是一句话、啊，嗯。可是你非得让他证明给你看，就是、他就跟你讲说，那不然你让他喝雄黄酒啊，你喝雄黄酒不就知道了吗？原型就是了。对啊，对法海来讲，只是阿尼讲这种话不是对我们驱魔师的一种侮辱、啊，他只是一个证明、啊，他要证明给你看的，你去证明啊、嗯，对不对？对，那、啊、结果证明了之后，哦，好可怕、啊，然后我就就就去找法海、嗯，就是一个很糟糕的，然后找了法海之后，法海就说，你如果要跟着我，你就要当和尚。就要在这边吃斋念佛，好，我当和尚，我吃斋念佛，我怎么怎么怎么，只要你救我就行。<笑>结果当没两三天，法海还跟人家干了一仗，
2: 对
1: ，然后他又觉
0: 得哇，这里又不能进女色，
1: 又没有肉
0: 吃，好讨厌
1: 哦，他就又跑去找娘子了，真的是一个摇摆不定的人。对啊，那这种角色对老师来讲反而会很难诠释吧？我一开始会觉得很难诠
0: 释，但后来又觉得很有趣。因为他完全是一个跟我不太像的人，对。但是你不能否认，我们内心可能也有这一个恶魔。啊、哦，懂你就是当人家跟你说娘子是妖魔的时候，你会不会犹疑呢？其实有啊，只是我的个性，我可能就不管他嘛，不信他嘛，我相信我自己的嗯。嗯。但是你会不会出现那个问号？会，我觉得也会,會。嗯。整个许仙就是在表达那个问号，嗯、他全部都朝问号的那个方向去走
1: ，所以也很好玩。我好想看你眼那出，<笑><笑>有机会的话，<笑>对对对,對,對,對<笑>很想试
0: ，真的很想做出来，但他需要一很大的经费，
1: 缺缺音乐找
0: 我啊、嗯，一定啊，<笑><笑>就是一定会找你们玩的。<笑> OK， 这这个这个作品做起来應，应该我我会觉得我我很很想试试看，嗯。那在演许仙的时候，就是很难，因为你的声音不能那么亮。那我声音特色里面有亮，
2: 嗯
0: ，就得不要那么亮，太亮你就显得太过于坚定或太过于有想法
2: 。哦，
0: 许仙就是有点呆，因为人家说什么他就信什么嘛、嗯，他就是那种耳根子超级软，好像没有耳根子的男性，然后也没有肩膀，因为发生任何事情他都想找靠山，对，他也没有想说那我就自己。保护自己，这样也没有啊。他也没有想说，那我要当一家之主，也没有啊。其实他是一直都是白娘子家里一个吃软饭的、啊。嗯嗯,嗯,<笑>
1: 嗯
0: ,嗯,嗯，他们开医馆，医人的是白娘子，他只是一个当掌柜数钱
1: 的人。对，好爽，哦！
0: <笑>对不对？而且那个经费还是人家青蛇去到官库的银到来的经费。对，真的是，还一分钱也没有出，真的是爽爽的。<笑>对啊，所以他整个就是一个吃软饭的男性。蛮，那演到后来其实也蛮过瘾，研究到后来也蛮过瘾。嗯，是真的没有演过，我我我只有在教学有教过，然后讲座的时候有演过一些片段、哦。嗯，但是真的没有真的演
1: 过这个角色。对，因为老师刚刚提到老师有在教学，那目前主要教授的项目有什么？嗯
0: ，戏曲有在教的是有有一些歌仔戏的演员。想要上课，我有教一些歌仔戏的演员，嗯，真的是戏曲的，嗯，教法，嗯，嗯然后其他的就是教艺术类的东西多。我开过一些很奇怪的课，有有开过那种带人家去故宫逛一圈啊。哈
1: <笑>
0: 因为我很能够说那些书法呀，或者是这个各个年代的文化
1: 。对，有听说老师很会写书法。哎、欸，没有没有，<笑><笑>就是騙夾騙夾、就是骗假骗假的，还好
0: ，自己自己的作品还敢写，写给别人就不敢写。没关系，<笑>你可以写给我，反正原来<笑>、哎<對><笑>啊、都要花很长的时间去做，功力不够啦，嗯、可能创意的东西比较
1: 多。我很好奇的是。呃，老师对于现在的教学环境跟以前，你觉得最大的差别在哪里？然后以现在的学生，我们需要用什么方式去他们让他们了解传统戏曲这些东西？嗯
2: ，因为
1: 现在的一些诱惑或者是一些他们接受资讯的东西太快了。对，那这个要怎么去做到一个平衡
0: ？我自己觉得很困难。嗯，呃，第一个就是真的很困难，因为。现在的人觉得哦，听起来不嗨
1: 、嗯，嗯
0: ，那就没兴趣。嗯，有的人觉得戏曲就是一个字很长嘛
1: 。我甚至还听过有人说戏曲就是就是丧葬啊，对，也有人觉得
0: 啊，丧葬才会用到。其实商葬是不会用戏曲的啦，<笑><笑>但他分不出来嘛，他觉得哎呀，反正崔索呐都一模一样了
1: ，对，听起来都差不多
0: 。这个是这个是现代人的一个问题，尤其是台湾人，因为台湾人有点搞不清楚自己到底是干嘛的，他不知道自己的文化在哪、嗯，所以他认为美国文化是他的文化，所以我们台湾其实非常的美国化，就是没什么文化，文化在我们的年轻人的耳里好像是一种禁忌。可是呢， oh. 现在有很多人喜欢说自己是文青，你知道，越得不到的永远在骚动。<笑> oh. 对，所以呃，很多人都喜欢说，哎、欸，我跟文化有关。可是你真的跟他谈文化的时候，会发现，哎、欸，其实他不是那么理解的。他的文青可能就是看几本小说，看几本书。嗯、所以可能就就会出现一个词叫假文青啊， oh. 所以会很困难。这一些这个假文青要怎么变成文青？嗯，会会有一个距离，搞不好他本来不是贾文清还好办一点。嗯，我的方式是我前一阵子很长都在办讲座，我把讲座带到校园里面，带到呃一些展览里面去，给一些本来不会进入剧场看戏的人，嗯，去带他们认识。这是一个方式，因为我自己是一个有自信的一个表演者。嗯，我认为看过我的表演，他应该会对这个表演感兴趣。嗯，所以我就会到他们面前去演给他们看。这个在我还是学生的时候，有在河北讲过这个话。哦，就是他们采访我的时候，我说我想要把呃剧院里面的艺术带到街头，带到观众的身边去。因为他们很多人觉得京剧不好看，是因为他没有看过，他根本没有看过啊，他只是听人家讲，哦，那是老人家看的，哦，原来京剧是老人家看的，他没有在思考了，他就是觉得这就是对的刻板印象、哦、对，或者说他觉得京剧就是一个
1: 字好长哦，是真的蛮长的啦<笑>
0: 、啊，有的是啊，但也可以很快、啊、哦，像比如说什么，呃。大儿子，黄雀了，原本射戟，又原书拆戟，令蒋你来比那时节。多亏我设计胜利，一杆旗，喝退了梦江行吉。这每一个字很快啊，嗯，他不是，他也可以唱得更快、哦，而且我们真的唱的时候是完全用假音。哇，对，他是一个骂人的一段，<笑>所以很嗨，他那个噔噔噔噔噔噔他那个音很很强烈，嗯，所以他不是一直都那么慢。它也有很悠扬的、很美的，它也有那种拉很长的，也有那种一整出戏一句唱都没有哦，因为它是戏剧啊，嗯，戏曲它并不是说一定非得唱，有很多很多的戏是根本没有唱的，或者是就一句两句、嗯，出来的时候唱个一句两句，满足一下那个想听唱的人，他后面就都在打，或者都在做幕剧啊，或者都做特技啊。它本来就是一个 mix 的一个东西，并不是说它一定长什么样子。嗯、你今天进剧场去看了一个二进宫，你觉得很难看，呃，因为它都在唱；但你今天进剧场去看了一个三岔口，你觉得很难看，因为它都在打。你是一个听唱的人，嗯、那你就听唱的人你就去听二进宫嘛，你看打人就去看三岔口，你就会觉得好看了。针对自己的喜
1: 好去做选择
0: 。对，但是因为一般人没有办法这样理解，所以你只好把三岔口里面的打。跟二进宫里面的唱放到一个讲座里面去讲，哦
1: ，
0: 这是我的方式。有的人喜欢听高音，那我就唱一点小声的东西；有的人喜欢听低音，喜欢听浑厚的声音，你可能就逼不得已的，我需要去呃唱一些花脸的东西，唱一些这个老生的东西，让每一个人都可以知道说，哦，原来戏曲是这么多面向的，嗯，那他就可以，他就愿意进去看戏。
1: 因为我之前有曾经听过老师，就是我们前几天我有听过老师唱，嗯、然后我发现老师音域，音域之广，音域之远，那<笑>怎么可以唱非常的高，然后低可以低到非常的低？我就知不知道这到底花了多少时间，还有这要怎么练呢、啊？我觉得好厉害。呃，其实啊，这那那这可以
0: 也讲一个点，就是高音你要解决破音的问题，啊、嗯，低音你要解决喉结的问题。比较好玩的是低音比较，呃不好处理，因为你得控制喉结往上走。比如说，欸、我们唱歌的时候喉结都是往下，嗯、尤其是唱声乐、嗯，你的喉咙要打开嘛。嗯。你要哦,哦哦哦，你要这样子。嗯。你的哦哦,哦哦的时候，你的喉结是往下的。可是你要往低音去走的时候，尤其你想要走那种泛音的时候，嗯、就是你一个音出来，因为低音震动力很大，嗯，所以它可以泛音，嗯，它就会同时出一个。同时出两个音频、嗯，你就会出现“吁”这样子的声音。那你也可以很低“喔”
1: 。对，我那个时候就是听到这个音，我这个被震撼到，怎么有办法这么厉害？好<笑>，他能
0: 解，他要解决的问题就是你的喉结要往上顶着你的喉咙、嗯，等于跟你唱歌完全相反。嗯，它是低音区。
1: 就像你刚刚说，有点像要吐要吐的感
0: 觉。对对对对对，其实就是要吐，可是你不能真的吐出来。<笑>你真的吐出来的话，是真的会回到声乐的位置。哦，你看，你如果唱你吐的话，呃，对不对？嗯、呃，就是声乐。嗯、哦，但你不能真的吐出来，所以你得吐在那个、呃、的那个瞬间，你就會呃，你就会到这里，然后你就可以，呃、它就是两个声音。
1: 觉得我今天听到好多很
0: 惊讶的东西<笑><笑>、嗯，然后高音高音，你第一个要解决假音的问题。嗯、那很多人假音都很虚，对，很虚的原因是因为你送气的方式跟你的共鸣腔不对。哦、当然，这个没有办法在短时间内告诉你为什么。你可以先冲到最高音，冲到最高音是哪里呢？就是其实就是海豚音哦，海豚音每个人都会、嗯，海豚音只是控制尖叫这件事情而已。嗯、那人要如何尖叫呢？就是首先你要先叫到破音、嗯，然后不要停。哦，这就是尖叫。大部分的人都可以在就是钢琴从左数到右的第六个音区里面，嗯，它的最高音。第五个音区，第六个音区，第五个音区，男生大概都在落在第五个音区里面，嗯。男生如果喊到第六个音区的话，大概就跟 Vitas 差不多<笑> ，Vitas 也不过就是在第六个音区的 do do re mi 附近而已，嗯，所以也没有很高。嗯、那女生在六以上是很正常的事情、嗯，都是海豚音，你就是破音之后不要停，这是最简单的方式。嗯、要胆子大起来去破一次，然后破完之后还要硬喊，就是。破音，破音是这样子嘛，对不对？嗯、对。然后破，哎、欸，就有了，<笑>好酷哦。对。然后你要破到，啊、破到很高、嗯
2: ，就是你一开始一
0: 定是啊,啊，然后过了这个啊之后呢，会破掉嘛，嗯、就上去了。
1: 哇，好啦，大家之后去找老师上课。人<笑><笑>，你就只是要控制
0: ，你只要学会控制这件事情，嗯、你一定要找到一个地方。这为什么城城市里面的人唱歌没有那么好听的原因，是因为你没有办法找到一个地方就是真
1: 的没空间了。对
0: ，但一定有空间，你找得到，你就你真的要去找，一定有空间
1: 。我们下次聚会的时候，我来喊一下。哎、欸，对啊，那我们聚会的时候就可以
0: <笑>就就,就可以乱喊嘛。就是一定要有一个地方让你乱喊，而且要喊到破，然后也不会有人来说“哎、欸，卖差”<笑>。<笑>找一个这个地方，你就可以解决你高音的问题
1: 。对我突然想到，我们今天的话题真的很跳。<笑>哦、刚刚<笑>对,对啊，我我的访问模式都是这样。<笑>呃，我刚刚原本我想要在一开始讲的，没关系，现在也可以讲。就是我跟老师是在一个算是一个剧场的聚会活动里面认识的。那老师觉得可以稍微帮我们介绍一下这个活动，然后这个剧场
0: 。可以啊，其实我们不是在那个地方认识的，我们是在文水，哦在,哦、對對對<笑>在之
1: 前啊，对，我们真正熟是在那个是在那个
0: 聚会，就是三六九 i solo 聚会。我们就是一个，其实它就是一个艺术家的聚会，嗯、一个年轻艺术家的聚会，是介绍制的，然后认识了里面的人。就会被介绍进来，嗯，然后你就可以参加这个活动。那这个聚会里面会有各式各样的人，希望大家可以在这里面找到呃合适的合作的对象，或甚至是被影响的一个。比如说里面有一些是诗人啊，嗯、或者里面有一些是读哲学的、嗯、呃年轻人，甚至里面有一些就是大师级的、嗯，偶尔会出现、嗯，呃，他可以给我们年轻的艺术家一些引导。可能他走过的原路，我們不用再走一次嗯。嗯，类似这样子的一个活动，那他是等于说完全免费的，而且他可以在那里做 isol o 的展演啊
1: 對，对，可以
0: 在那边演出，可以真的找观众来看，然后又不是那么的严肃，所以你可以做很多的尝试，失败就失败了吧。对，那。也不用那么，因为他没有很严肃，所以你不用完全把你的服装、道具、音响、灯光、噼里啪啦的东西都砸进去才能演出。嗯，不用，你你就只需要哎、欸、有一个想法先出来。对，主要是以分享为主、啊。对，然后试试看嘛，玩一下嘛。哎、欸，有想法玩一下，这个是作品类的。也有的人像像关鼎这一次，就是先介绍一下自己
1: 。哦、啊啊，我我之后是真的会。呃，就是来参加他们的 i solo 的这个一个算是小型的音乐分享会。那其实时间快到了，哎，哦、我们等到时候文宣资料全部都弄好，我会放在节目资讯给大家参考。对，大家记得要来哟。对<笑>一、喔，一定要来哦，一
0: 定要来哦。对，这也是你也是先介绍一下自己，我觉得这也是一个很好的方式，因为你们本来就是我们能够进到 i solo 里面，基本上都是有一定专业能力的人，嗯，所以当然你要做一个作品来介绍你。然后让其他的人也知道你是做什么的嘛？
1: 对，也是一种推销自己的感觉。对啊
0: ，而且又可以把这个东西然后录下来，作为一个很好的 ，maybe 你在你在呃,呃申请一些案子的时候
1: 的一个很好的 support 的一个影片。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。之后老师也会有类似的活动，那之后我同样也会放相关的资讯给大家做参考， yeah. 你们一定要来。<笑>老师真的唱得很精彩，我我必须坦白说，因为在跟老师接触之前，我其实比较没有接触中国传统戏曲，还有京剧呀、昆曲这些东西，真的比较没有接触到那么多、嗯。呃，我当初第一次听到老师唱，我就我发现我不会排斥这些东西，嗯，就是我觉得它是好听的，而且没有，因为主要是老师唱得好，也没有没有，沒有<笑><笑>然后我就。觉得我是可以接受这些东西的，所以大家一定也可以慢慢的试着去接受这些。我觉得一定要试着去跨出第一步啦，它是一个算是一个传统文化，是，而且
0: 其实我们的血液里流淌着这个东西。嗯，呃，京剧的发音方式，当然你听的那一段已经不是完全的那么传统了。嗯、它其实是我编的新的东西了。嗯、当然里面有很多。真的就是京剧昆曲的那一个发力方式、嗯、跟那一个发音方式，因为保留这个嘛，这个才是我们的特色。嗯、全部全部照西方的方式唱的话，哎，西方人就会觉得，哎，那你是哪里人呢？可
1: 能会觉得你没有特色吧、嗯？对
0: ，这也是我那时候为什么认真学习的其中一个原因之一，就是遇到一些外国人，他真的会问你说，那你是什么文化啊？你的文化的歌曲是什么、嗯？你的文化的发音方式是什么？嗯我们有莎士比亚的口音，你的口音呢？嗯，我们在莎士比亚里面有一个特殊的念词的方式，你们的戏剧里面有没有特殊的念词的方式？嗯，京剧里就用、嗯。而且我们的念词的方式跟中国是不一样
2: 。哦，
0: 对，因为台湾没有经历过所谓的文化革命，嗯，然后也没有他们的那个所谓的先进化这件事情。他们先进化之后，把很多上口音都变成了普通话，哦，或者是变成了北京话，也是一个方向，让人家更听得懂。那台湾的京剧更多的保留了那个所谓的上口音，所谓的各个地方的地方口音
1: ，就是等于是更早期的原汁原汁原,汁原味吗？甚至嗯
0: ，因为发展的角度不一样。最原汁原味的时候，其实我认为京剧最原汁原味是北京话。他是到谭鑫培时期才融入了湖广音，嗯，什么时候融入中州韵的我不太知道，但是他是后来才慢慢在融的。嗯、让我听到一些很早期的清末时期的那一种录音的时候，它几乎全是北京话哦，所以其实你真的要讲传统很老的、嗯，人家真的是北京话，人家本来就是北京话，嗯，在北京那个地方发展出来的戏曲。你在里面听到的乡音，只是因为那个演员本身不是北京人，所以他不小心就会冒出来一点，那也很正常啊。他就是那里人，他为什么一定要一定要他？对啊，好听就好啊，呃、有味道就好啊，适合就好啊。人家红了、啊，你管他呢？<笑><笑><笑>红就是对，哎，啊、没有啊。
1: <笑><笑>好，那我想要再问一下，因为老师刚刚说您是有武术功底，是武术底。那怎么会当初怎么会接触武术？因为武术对现在人来讲好像有一点遥远呢。虽然我自己很向往、很喜欢这一些东西，但是我得到的一些资讯都是从网络上看到。那武术，呃，老师怎么会踏入这一个这个行算是行业嘛？还是应该是怎么会踏入这一个环境欸欸欸领域？领域领域,、呃、領域,領域可以讲领域吧？领域好领域
0: 。嗯。那个时候才高中，还没上高中，嗯，就是国中升高中的时候，很爱武术啊，就是被那个武打片啊吸引的，嗯，然后很喜欢那种很传统的武术、嗯，不喜欢那个。你小时候很小的时候也学过其他的，嗯，就是国中的时候，国小的时候也学过其他的，呃、最小的时候学过跆拳道，哦、然后也快要黑带了、嗯，然后其实其实那个小朋友黑带有，坦白讲不会太难考啦。当然，黑带再往上上去，你真的要打到国际，那是另外一个专业水准、嗯。但是要到黑带就不太难的，那只是你需要花时间练，然后缴那个学费比较麻烦、嗯。然后就那个时候，我觉得我就很奇怪，我就有一种文化的一个感觉吧。那个时候反而有文化的感觉，就是觉得哎。嗯欸好像武术更厉害哦，好、uh... 像武术很很很很很神奇哦。反正那时候就觉得看很多武打片觉得很屌。嗯，真的那个那个年代那个时候的我的词儿就是屌。<笑><笑>没关系，我现在我我,我现在嘴里没有这个词儿，但是我那个时候嘴里面就是屌这个词。嗯<笑>。然后呢，就觉得哎、欸，那那想要学，正好在上高中的时候有机会跟我妈做一个交换，说我考到。就是公立的学校，嗯，你就让我去武馆学哦、嗯。那因为你已经期待很久了，然后也就真的考上公立的学校，然后就去武馆学了，就很认真，非常认真，而且难得可以跟妈妈开口嘛，一开口就要最贵的学费，就是一个礼拜可以去三四天这样子。哇！妈妈恨死你了、呃，也没有啦，<笑>因为它也不会贵到哪里去，<笑>而且你又不是说去，因为我是一个没有什么别的欲望的一个人，嗯、就是我喜喜欢这件事情，我可以每天都做这件事情，嗯、我不会说、呃，像我不会抽烟、呃嗯，基本上也没有说很爱喝酒
1: ，没有，我们刚喝了一点
0: ，对我们刚刚到这，<笑>我们刚,刚喝了一点，对，但是你看，我喜欢喝水果酒啊，代表我不是一个爱喝酒的，嗯，你要喝威士忌，我。就会有点困难<笑>。<笑><笑>那水果酒是蛮好喝的，就是甜甜的嘛。嗯、所以我,我是一个没有什么陋习的人吧。嗯，然后呃也不太爱读书的一个人，<笑>所以我就我就那时候就进了那个武馆，然后很正统的、很专业的去学了武术这一项，嗯，技能也学得不错，也去比赛也得了不少奖。我最好玩的就是我最后一次比赛，那个真的是最后一次，因为我比完那个我就不比了。为什么呢？因为那个比赛我团体加个人总共拿了七个奖，然后。我觉得这是我的人生巅峰,峰，<笑>我我不要比了，我要金盆洗手了。对对对，我要拿八个奖，几率实在太低了。因为我搞不好
1: 怕下次只有六个奖。对啊
0: ，六<笑>个奖明明就很多，自己还觉得没有上次好、嗯。<笑>对啊，机、欸、会啦，机缘好，因为团体奖又不是只是你自己的那个。嗯、那当然，自己的都有得到奖嘛、嗯，然后还得了一个兵器冠军
1: ，太厉害了
0: 。对，然后那一次还正好是算是国际赛，就是、嗯、虽然虽然那个比赛也不是说很大的比赛，嗯，因为传统武术不是表演性武术那种翻跟斗然后赔很高的，然后一大吼大叫的比赛、嗯，传统武术比赛本来规模就不大，嗯，只是正好我们这个学会是传统武术里面世界最大的学会
2: ，哦，那
0: 就那一年正好全世界各个馆都有人来比。
1: 所以就刚好是一个对國，然后我们就
0: 有也把它提升到国际，就是等于就叫它国际赛哦， oh. 然后就拿了一个国际赛的这个，而且那一次就是拿了这个七个奖，国际赛拿了七个奖，然后还里面还有一个冰器第一名，什么时候的事情啊？十七刚十七岁吧
1: ，真的是成名很早哎、欸，那那,那
0: 也没有什么名，传统武术能干嘛？<笑>他他没有没有办法有多大的名<笑>但，但是但是就成就得很早嘛，嗯，巅峰就在那里啦。没有，你的巅峰还没过，<笑>你还有很多年，<笑>对啊，那后来就不比了。所以那是我的武术的一个机缘，嗯，然后很爱学，学很多杂七杂八的东西，后来就被赶走了。哦<笑>、欸， oh. 就因为不太像那一派的人
1: ，嗯。所以武术有一个基本的要求吗？像是师傅在教徒弟的时候，会希望你的心性还是呃能力是一个什么样的标准？
0: 会会会，但是它不是一个很能够说出来的一个标准哦。很多东西他还是看感觉。嗯嗯嗯。当然我们那一派呃更多人专注在所谓洪拳的心法里面，嗯，那就是硬桥硬马的那一派人多，哦、所以基本上教练们也都是那种硬桥硬马。大师，嗯，真的很厉害的。像我们打的那个桩啊，木桩，嗯，像呃现在很红永春都打木桩嘛，对不对、嗯？我们是不打木桩，哦，因为木桩会被打断、哦。我们打的是不锈钢
1: 。天哪，打得断
0: 、呃？不锈钢不会被打断、啊嗯哦、了，但木桩很容易被我们打断，嗯、呃，因为太细，然后又是木头的，嗯、那我们就是用不锈钢。嗯，然后而且是机械式的，哦我们下面有两个是会动的，嗯、然后有一个中间有立一根柱子，有弹簧，嗯，可以压那个弹簧，它会弹回来，大的力量哦，然后你就要挡住，然后再再继续打，所以我们打是铁人装
1: ，哇，
0: 天哪，所以你就知道它是硬桥硬马的一个功夫，嗯，那咏、个、春就不是这么硬的功夫，嗯，那像我就很不，就是个性拗吧，嗯，我就不喜欢去练那一种。我就特别挑了我们这个派系里面没什么人练的功夫练、欸，就是要跟人家不一样。<笑>对，所以我就练了一些，<笑>像人家都练这个，所谓的硬桥硬马，他更多的时候都是在原地打
1: 。你会走吗
0: ？哎，我就是会跑来跑去。哦，所以我练了移形换位。哇，那我反而没有去多练这个硬桥硬马的这个功夫。然后呢，像他们练的巧手工啊，排排打巧手工都往那种把自己当成木头这样子的，这这样子的强度去练、嗯，就练得真的很僵硬，很很坚硬的、啊嗯嗯。你摸他们的手就觉得哇，这都是跟跟跟都不知道是不是肉做的。嗯嗯那像我摸我的手就像皮蛋，因为真的像皮蛋，你有上次你有摸过？对对。就是拍一拍它还会短一短一短一。对啊，那就是。这是我的功夫，更柔软一点，更有弹性一点。然后呢，像他们的掌法、啊、都练虎形掌啊，是这种这种很硬的掌法、嗯。那像我的掌就练的是绵里针。就是我们这个派系通常被拿来当成辅助用具的东西，都被我的被我当主流，<笑>然后主流的东西都被我拿来打辅助。
1: 哎<笑><笑>，<笑>难关后来会离开，哎，<笑>对，然后
0: 后来就是等于说老师当然也也，我觉得也有一点误会啦、嗯，也有一些误会、嗯嗯，然后也觉得说我好像不是那么适合这个体系吧，啊、嗯，后来就间接的把我除名了，嗯嗯，对，我就也就没有在学会里面了
1: 。OK， 这段不用剪掉吧，哈。呃，没关系，啊，没关系。<笑>對對對對<笑>好 ，OK， 那我们稍微做一个总结。好，因为今天真的很谢谢老师来接受我的访问。然后我想要最后再问老师一个问题，嗯，老师有没有对于就是现在如果要踏入表演艺术戏曲京剧昆曲这一块的人，有什么建议，或者是希望他们可以怎么做？嗯。
0: 如果你是要踏入表演这个领域，如果你已经是一个成年人了，或者是你已经是一个大学生了，我指的成年人就是你的身体已经长完了，嗯，你已经不会再长高了，嗯，呃，已经出现性征了，就是明显的性征了。OK， 哎，你如果真的想学，你真的要很认真。我认为我自己没有很认真，但是我是一个扒皮抽筋的。痛才能够练成我现在的样子。那个话很可怕，就是扒皮抽筋。人家受的苦，你一定要受，而且你是以你现在这个身体痛人家十倍，因为人家是小孩子就练，小孩子的时候不只是筋骨比较软，他的身体比较原始，他还没长大嘛，所以他的肌肉没有那么长，他的身体也没有那么大。所以它比较好塑造，就是软趴趴的，它也没有什么肌肉、嗯。可是你已经长大了，所以你身体有很多惯性。就比如说，冠宁是拉小提琴的，你的手左手跟右手就是会不太一样。嗯。但你在小时候没有这个差别、啊。嗯。
2: 因
0: 为那时候还没有开始拉小提琴、啊。对。甚至于你还没有开始练钢琴，你五岁前没比， Maybe, 你还没有开始练钢琴的时候，你更是中性。嗯那个时候要学东西，那个时候要学表演，那个时候如果表演就已经进入到你的身体里面了，那这个东西就会走的比较顺。如果你是已经长大了，你才想要踏入表演这个领域的话，你要有扒皮抽筋的准备
1: 。用到扒皮抽筋哎、欸
0: ？对，人家受的苦你都得再受一次，而且十倍二十倍。人家的努力，人家这么多年累计的努力。你得在短时间之内
1: 努力过去。其实我也有这样子深刻的体会，因为我高中才开始练小提琴。嗯、其实小提琴真的是越小开始练越好。嗯。然后我就我现在真的可以体会老师讲的扒皮抽筋的痛、嗯。我那时候真的花了更多时间，然后我不一定还可以在短时间内达到大家要的效果。我真的必须花就是比一般人十倍或是更多的努力，我才可以达到跟大家一样的效果。所以真的会蛮辛苦的。嗯
0: 真的是，你要要要做，就是真的要有这种不成功变成人的觉悟觉悟。尤其是如果你想要学戏曲，嗯，甚至于是京剧，京剧是我我觉得是我所知道的表演艺术界全世界的表演艺术界上台的难度最高的。哦，像我常常去讲座，人家就会说啊，他也想要偶尔来演一出。偶尔，哎、嗯欸，然后我就会跟人讲，跟他讲说，没关系，你可以欣赏。为什么？因为我跟他说，我光把你穿上那个衣服，嗯，头勒纱布勒上，脚下踩着那个靴子，你都不要动哦。你五分钟还没有吐，你就已经厉害了
1: 。上次老师有让我试戴一下，而且他还没有勒得很紧哦，我就已经觉得嗯，嗯，那感觉已经不是很舒服了
0: 。对他，他只需要一点点。呃，你真的勒的时候是三四层哦，它就是绳子绑着你的头，嗯，让那个很重的那个上面的东西装饰，它不能够掉下来，你甩头它都不应该掉下来、嗯，所以勒得非常非常的紧，没有练过的人哦，五分钟就吐了，嗯，所以戏曲更困难，你想学还来得及的话，赶快学。人家受的苦你都要受，人家辛苦的你都要辛苦，而且你可能要想的比人家更多。那如果你本身就已经是从小学的，你现在就要考虑说，如果你现在是正准备要进入这一个行业，比如说你是一个大学快要毕业的毕业生，或者是说你是呃已经有在接一些团，然后要决定说你到底要不要干这一行的人，呃。我认为我们这个世代的人，他犹疑的时间太长了
2: 。嗯，
0: 你会想好久，然后一想三年五年，其实要赶快决定。你如果要做，赶快追。就算你今天是一个学戏剧的人，那就赶快去学音乐或者是舞蹈。你学戏剧已经学很久了，好啊，你真的都会了吗？如果还没有都会，赶快会。如果已经会的差不多了，你觉得已经差不多了，赶快去。做跨界的事情，因为这是未来的一个趋势，这也是为什么我学了京剧跟昆曲，但我最后我还是在做跨界这件事情、嗯。太单纯的东西已经不能够行走在下一个时代了，因为它能够变得那么单纯，就代表它是上一个时代的东西、嗯。你在学习的时候需要学单纯的东西，但你在发展的时候，能多宽就多宽。嗯，如果你还有任何学习不够的东西，都应该在。你还年轻的时候，赶快去。嗯
2: ，
0: 那如果你觉得，哎、欸，我没有这个觉悟，或者是觉得这样太辛苦了，觉得这样太累了，你还是可以保持着这个兴趣。我认为偶尔上台演演戏还是很不错的一个消遣啊。嗯，职业的思考跟呃非职业的思考是完全不一样的。嗯、你一旦走到职业里，有一些开心的东西，他毕毕竟就不会这么这么开心。真的，对，那。那你就要考虑清楚，如果你觉得没有要做这件事情，那还不如不要太浪费这个时间，那、嗯、你就把它当成玩票，你就认认真真的玩，也是一种很好的消遣活动
1: 。嗯 ，OK， 嗯那真的很谢谢老师给大家的一些建议哦。然后今天谢谢老师上我的节目，然后我们视障音乐人的小剧场每周四晚间九点会准时发布。然后希望大家订阅，给予我评论，给予我五颗星。那我们下周再见。今天谢谢老师，谢谢，谢,
0: 谢